0: Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День.
1: Вітаємо, для вас працює команда Українського радіо Одеси. Перед мікрофоном Ірина Сечковська, за звукорежисерським пультом Наталя Железоклев. Сьогодні в Денному ток-шоу продовжимо говорити про літературний фестиваль «Меридіан Одеса», що на
2: вихідних проходив в культурному центрі Юніон. Поезія і література в час війни, творена тими, хто воює за свою свободу – це свідчення непереможності, духовної, в першу чергу, непереможності. Ці слова
1: Ярини Чорногуз
2: з її виступу на фестивалі задають
1: вектор сьогоднішній розмові, де ви почуєте літераторів, які несуть службу в Збройних силах України. Ярино Чорногуз, Анатолій Одністрового, Валерія Пузіка та Артема Чеха. Слухайте Українське радіо «Одеса».
0: Радіо
2: День.
1: Через те, що учасники фестивалю, які несуть службу в Збройних силах України, не всі змогли приїхати до Одеси і виступили онлайн, тож двоє з наших спікерів були присутні на літературному форумі фізично, а двоє – віртуально. Через те, що саме в цей час виконували бойові завдання і не могли покинути місце дислокації. Але всі присутні мали змогу почути ці зустрічі онлайн, навіть під час повітряних тривог, перебуваючи в укритті. Артем Чех – автор 15 романів. Його книги перекладені німецькою, англійською, польською та чеською мовами. Воював в АТО ще на першому етапі російсько-української війни на Сході. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до лав Збройних сил України. Зараз його підрозділ захищає Київську область. На Мерідіані Одеси презентували збірку документальної прози «Точка нуль» Артема Чеха, де він пише про свій військовий досвід на передовій. На фестивалі Артем Чех був присутнім онлайн. Слухаємо фрагмент запису цієї зустрічі.
0: Це всього лише якісь мої рефлексії з приводу того, як змінити цивільне життя, як змінити зручне офісне крісло на повноцінний сон, на службу в АТО і життя в окопах. Тоді це були всього лише нариси, тоді це всього лише були якісь замітки на манжетах військової форми, як любить говорити моя дружина. І я не збрався взагалі робити. Не хотів писати про службу в АТО, оскільки мені здавалося, це все не на часі, це все досить зарано. Це все рефлексувати, про це все говорити. Але тексти були, і я їх зібрав усі в один файл, і виявилося, що може бути книжка. Пам'ятаю, що, до речі, про Одесу. У 16-му році, після того, як я дембельнувся і повернувся на велику землю, за три дні після того, як потяг Константинівка Київ вони привіз до сім'ї, ми поїхали в Одесу. І я пам'ятаю, що тоді ми жили разом зі Славою Комаранцевим. Десь в квартирі в Одесі це були прекрасні дні. Я відпочивав і насолоджувався цивільним життям. І десь тоді приблизно і з'явилася оця думка про те, що а чому б не спробувати зробити книжку з цих досвідів з цих от маленьких історій, які відбувалися зі мною? Ну власне зробив сінатому році. Вона вийшла добре. Почала, але потім не було перевидань, і зараз добре продовжує. Початок Великої війни в 22-му році – це були сильні емоції. І потрапивши до війська, я не добувався нічому. Знову потрапивши до війська, я пам'ятаю той березень, коли дуже багато людей довкола ходили розгубленими. Ті, хто прийшли добровільно до війська, ніколи не тримали в руках зброї. Вони не розуміли, що взагалі відбувається і чому так. Тоді було все дуже хаотично. Це, звісно, було не те військо, яке вже є зараз. Більш таке поперово-канцелярське, бюрократичне. Тоді це була швидше Махновщина, зібрали всіх, хто може, і погнали вбивати ворога. Зараз би, якби я писав книжку про війська, я не знаю, на чому я все зосередився, я багато про це думав, що більше тут емоційна складова присутня в моїй службі за відчуттями. Тобто я на досвід не зважаю, оскільки я це все вже переживав, а відчуття зовсім інші. Але як ти опишеш відчуття так, щоб це було цікаво читати? Я відчував те і те, ну, ух, ну ти відчував, це класно, всі ми відчуваємо і це унікальним. Тому я не знаю. А описувати якісь речі побутові, ну, загалом нічого не змінилося. Можливо, трошки там можна було б написати про Схід більше. Я вже говорив про те, що 15 хвилин під Бахмутом обстрію було стільки, скільки за 10 місяців в 15-16 роках. Там зовсім інша інтенсивність, емоційна і всього. Знову ж таки, це переживають цічі людей, цічі військовослужбовців. Я думаю, що дуже багато хто напише набагато важливіші речі, ніж я міг думати. Я чекаю нашої перемоги, закінчення війни, коли повернеться в цей величезній такий просто прес виписаних досвідів, які, я думаю, дуже багато буде цікаво. Я сплю? Можливо, я просто ніде. Обнулення, це не вагон. Темна ніч і далекі, радше відчутні, ніж почуті постріли. Я кілька годин припозують хлопці. Розбудять мене вже звичним запитанням. Чи хто спиш? Ні, вже не сплю. Звісно, не сплю, як я можу спати, коли випиті рідний поряд. Нанове обростаючи у звою дійсності, я остаточно прокидаюся, сідаю, загорнувшись в пунциній синтетичній спальні. І починаються нові розмови, історії з життя, багато сміху, такого аж до болю в животі, четверо мужиків на двох квадратних метрів в обмеженому просторі та обмеженому полі спілкування. Тут лише зі сміху народжується спокій, той спокій, якого в нас так багато.
1: Повністю зустріч з Артемом Чехом можна подивитись і послухати на сайті Меридіан Черновиць, як і решту інтерв'ю та презентації з фестивалю Меридіан Одеса.
0: Радіо День.
1: Анатолій Дністровий, український есеїст, прозаїк, поет та художник, в перший місяць повномасштабної війни подався до військкомату. зараз займається інформаційно-аналітичною роботою в системі Міністерства оборони. На фестивалі презентували нову книжку Анатолія Дністрового «Дні тривог». Після презентації поговорили з паном Анатолієм. Я звернула увагу на те, що Люди військові, які зараз є в збройних силах, і люди цивільні, пишуть по-різному. Ви помічали таке і як ви вважаєте чому це?
3: Я думаю, що насправді багато цивільних, які опинилися в армію, вони також стали по-іншому писати. Тут треба розуміти, що є ці військові, які стали військовими в 2014 році, наприклад, а вони до того були цивільними і в них їхня письменницька, скажімо так, доля склалася вже невід'ємно від війни українсько-російської, яка триває 14 років. то звичайно, що у цих людей значно проникливіше може бути розуміння взагалі і світу, і ситуації, можливо дещо нервозніше. Наприклад, мій приятель поет Борис Гуменюк, він одним з перших почав писати фронтову поезію, власне, з окопів, це поезія окопна, це окрема, така воєнна література, яку можуть писати тільки люди на грані життя і смерті, тобто під обстрілами постійно, в траншеях, тобто на передку. Це оголений нерв, де може бути смерть в будь яку секунду. Відповідно, там зовсім інше розуміння речей, я би так сказав. В такій ситуації людям не до загальнень, не до якихось там гарних ідей, до філософських метафор. Вони просто фіксують, ну, це саме оголене життя, яке зведене до дуже напруженого цієї боротьби. Так? Ця поезія дуже натуралістична, вона може бути дуже натуралістична. Вона не страждає на якісь, бо в неї на це Просто часу немає, вона не буде страждати на якісь високопарні матерії, тому що їй не до цього. Окопна поезія вона справді дуже вражає, тому що це поезія безпосередньо на грані життя і смерті. І цивільна людина таке може тільки собі уявляти, а той, хто собі просто уявляє, це, ж, ну, це зовсім інше, ви розумієте. Це просто уява, а там це ж не уява, ось, і вся різниця. Це зовсім різний рівень усвідомлення. Наприклад, багато військових, які не є на передовій, але є літераторами, вони таке не будуть писати, бо в них немає такого то і підстав немає. Наприклад, я не служу на передовій, і я не пишу про це, тому що я, по-перше, не маю права про це писати, а по-друге, я розумію, що там зовсім інша буде поетика, там зовсім буде тематика інша, там все буде зовсім по-іншому. Скажімо, я би там опинився, я підозрюю, що все було б по-іншому. І невідомо, чи взагалі би було до літератури. Також суттєвий момент, тому що хлопці б там далеко не до літератури зараз. Це треба розуміти.
1: Ось ви сказали на зустрічі, що ви повернулися до поезії, коли прийшла велика війна. Чому?
3: Можливо, це один з способів енергетичних, не просто літературно творчих, а таких енергетичних дуже швидко висказатися. Це така миттєва реакція у плані творчості, миттєва просто. Поезія, мені здається, вона першою вловлює всі ці коливання страшні, які відбуваються в світі там і так далі. Колись це експресіоністи ще робили німецькомовні. Вони Першу світову війну передбачили, по суті, в поезії, тому що вони свої тексти ці страшні такі експресіоністичні створили до до року. Тобто поезія, можливо, в цьому сенсі вона як антенна, вловлює якісь ці тривоги, які тільки з'являються чи йдуть по так а потім будуть вони вже ну, накопичувати, ставати такими всезагальними. Поезія це вловлює. Атмосферні коливання в суспільстві вона дуже добре вловлює. Вона на них миттєво реагує.
1: Повністю інтерв'ю з Анатолієм Дністровим ви можете почути в подкасті на платформах Spotify, Google та Apple.
0: Радіо День.
1: Ярина Чорногус – українська активістка та поетка, яка приєдналася до Збройних сил України ще у 2019 році до повномасштабного вторгнення Росії. Вона їздила на Донбас під час так званої неактивної фази російсько-української війни. Служила парамедикиною волонтеркою на ротаціях у медичному добровольчому батальйоні «Госпітальєри» від 2021-го на передовій як бойова медикиня і розвідниця. Під час вторгнення Росії в лютому 22-го року Ярина вже була на Донбасі. Протягом повномасштабної війни брала участь у запеклих боях під Попасною, Маріуполем і Бахмутом. На фестивалі в Одесі Ярина Чорногуз була присутня онлайн, бо перебувала на бойовому чергуванні.
2: Я посмію ще зробити таке дуже грубе узагальнення, але ось навіть на основі збірки, Своєї, яка там написана повністю за війну, там багато та, про втрати, про смерть, але вона про любов. Основне в ній – це любов. І наша література, і наша культура, і наше все – це творіння Еросу, я можу сказати. Вона завжди переважав Ерос попри усе, у всьому. Навіть, згадаючи Шевченка, коли він пише про дуже важкі долі та, людей. в ХІХ столітті, кличучи до цього фольклор, все одно там превалює Ерос. Тобто це те, що тримає цих усіх людей. Якщо ми подивимося на російську літературу, ми побачимо цю владу Танатоса скрізь, цю потягу до смерті, який затягує все поглинаючого Танатуса, от який прийшов тепер фізично блін, до нас уже давно. Це те, що не є нашим. І я дуже рада, що навіть в такому просторі конвейера смерті ми продовжуємо говорити про любов і, і заради неї, як ідемо на той світ так само. Поезія і література в час війни Творена тими, хто воює за свою свободу, це свідчення непереможності. Духовної, в першу чергу, непереможності. Таке відчуття, от, особливо після важких боїв, коли ви виходите з важких боїв, де багато втрат, зниклих безвісти, тіл, яких не вдається забрати, то так, це дарує тишу на місяці. Однак потім ті, хто лишились живі, продовжуєте воювати, продовжуєте виконувати накази, продовжуєте виконувати щось, якісь успішні робити операції, комусь вдається врятувати життя, когось вдається вивести. І це дає, в нас вже не війна на три місяці, так? вона точиться роками, і коли ти живеш в цьому просторі роками, то... Ти відходиш від цього стану мовчання, яке тебе давить в якийсь момент, і насолоджуєшся якимись, не знаю, успіхами та, у ваших задачах чи в тому, що вдалося зробити добре. І це потім розв'язує трошки мову, дає тобі можливість щось переосмислювати, сказати якісь слова. Для мене поезія, поетичний твір – це як видих це так як фух, то й, а видихнула якусь дуже важку річ, яка в тобі от, сиділа, говорила, от, просилась, що треба це сказати. Вона допомагає видихати. Всі філософи насправді були шаманами, які співали біля вогнища нужденним пісні про ініціацію та виживання. Всі філософи перевіряють себе на міцність біля дверей російського фільтраційного табору. У цьому столітті всі філософії зникають на полі бою. Все створене нами, ми всі, взяті в квадратні дужки, місцем, де народилось. Місце для сюрреалістичних рефлексій поступається місці сюрреалістичних висновків. Неохопність поступається прямоті. Філософи не доганяють, коли котять квадратне і кантують кругле. Ми маємо вибір без вибору а тому ми ще досі вільні. Я хочу співати, поки ще можу, про свободу, для якої серед багаторічних років бойових дій, здавалося, місця не залишилось.
1: Вельми радимо подивитися і послухати спілкування з Яриною Чорногуз в запису на сайті або фейсбук-сторінці «Меридіан Чорновиць».
0: Радіо День
1: Валерій Пусік український художник, письменник, режисер. У січні 2015-го пішов добровольцем на фронт. Брав участь в бойових діях на Донбасі в складі батальйону Добровольчого українського корпусу правого сектору. З березня 22 року перебуває в лавах Збройних сил України. Валерій малює картини на ящиках від боєприпасів та продає їх на аукціонах на потреби ЗСУ. Вже кілька місяців Валерій несе службу в Одесі. Тож, ми мали змогу поспілкуватися з ним наживо на фестивалі. Я бачу, що ви дуже багато читаєте, що ви дуже багато знаєте на тому, що зараз відбувається в українській літературі. Як ви бачите її наразі, ось? ось саме в цей момент?
4: Я більше читаю і знаюся все-таки на літературі, яку пишуть військові. Я стараюся відслідковувати всі новинки, не все читаю. Але, ну, типу, якісь речі, які в мені відгукуються, я обов'язково прочитаю. І у мене побратим книжку написав про Лівий берег, про їхні рейти. І це таке письмо, від якого особисто в мене волосся дибки стає. І мені цікаво спостерігати, як це відбувається, як люди, які не писали книжок, Починають їх писати, і кожного разу, коли він в Одесі, а в Одесі він зазвичай не з хороших новин, якби після поранень, після контузії, ми зустрічаємось, і ми щось обговорюємо. І коли ж ми в Херсоні перебували, він писав історію любовну, вона не писалась в нього. І коли потрапив в госпіталь, написав от цей роман, і мені здається, що в цих текстах, які зараз пишуться, дуже такий нащупаний... Важкий і болючий нерв, про який в новинах, в принципі, не говорять, це, власне, як звільняються території. І це література, за якою я би особисто мабуть, ставив би фільми. Вчора
1: ось я від Ігоря Помиранцева почула ці сцени, що війна це взагалі час журналістів і поетів і що велика форма не пишеться нормально під час війни, тому що треба якусь там дистанцію мати. Це спірна мені здається думка. От як ви думаєте? Ви якраз кажете ось людина написала роман, причому я так розумію, що до цього він крупної форми не писав нічого,
4: так? вірші писав, а це перший роман, я ж так здивувався, насправді я думав, що це буде якийсь, там, не знаю, сторінок, 30, 40, ну, типу, як повість. Він за цих три тижні, що був у госпіталі, точно не пам'ятаю, скільки саме він був в госпіталі, написав достатньо велику кількість, я так просто по собі, я не можу писати зараз романи, і взагалі, мені здається, що романи це такий довгий ящик, коли ти пишеш, пишеш, збираєшся на цю гору, а потім ти постаєш, так і думаєш, Боже, Куди ж далі йти, що писати далі? А Він просто виписав. І це насправді треба робити. Ну, тобто, якщо є наснага, наприклад, Олександр Терен написав теж, по суті, роман. Так, він базується на особистому досвіді, на тому, ну, не на вигадці. Це, мабуть, нова українська література, про яку має дізнатися більш широке коло, тому що Руслан написав роман як Є. Без прикрас, без ура патріотичних штук, лозунгів, як є. І це дуже таке, як на мене, чесне письмо. Важко його поки систематизувати навіть в голові і... Байдуже воно не залишає. Ну, можливо, воно буде таким, яким завжди була ветеранська література, коли тексти військових, в принципі, в малому колі читаються і розповсюджується. Можливо, воно так буде. Можливо, цю книжку ніхто ніколи не видасть. Можливо, це буде якийсь наклад, який лежатиме дуже довго на книжкових полицях. В розкрутку книг військових мало хто вкладається, і. Інституційної підтримки немає і в мене таке враження, що це якесь таке непотрібне покоління українських авторів, які самі в собі варяться і самі собі інколи книжки видають і щось з ними роблять.
1: Чому так відбувається?
4: Можливо, це нерозуміння ситуації зі сторони хто що пише і про що пише. Тобто Ну, мовний бар'єр зараз є. Наприклад, Руслан написав це російською мовою роман. Навряд чи хтось буде видавати російською мовою зараз книжку. Можливо, є видавництво, яке наважиться, але його треба перекласти. Якщо ж говорити про інших авторів, то десь 80% військових які починають писати, вони видаються або за власний кошт, або в якихось дуже нішових маленьких видаництвах і дуже тиражі, там по 300-500 примірників. Чому так відбувається, я не знаю. Ну, мені здається, що мала би бути якась інституційна підтримка цього всього, але навіть книжка Олександра Терена, вона, вона бестселер. В своєму сегменті лише завдяки тому, що Олександр Стерен він активний в інстаграмі, і ця платформа, в принципі, дає йому продажі. Перший наклад тисячу примірників був проданий ще поперед замовленню. Але за межі цієї сформованої його читацької аудиторії він поки що не вийшов. Знову ж таки, я про нього чисто випадково теж дізнався. Але коли я підписався. На його сторінку я зрозумів, що це за людина, чим він займається. Людина після втрати ніг танцює балет, займається дизайном одягу, приймає участь в «Іграх нескорених», боротьба, стрільба, звука. Він тренується постійно. Його книжка — це про незламність духу, хоча б насправді про це в книжці немає. Це книжка, умовно, «Бойовий шлях солдата. Спочатку повномасштабного вторгнення до втрати ніг». Все, про втрату ніг там буквально, ну, може, сторінка. І він такий пише, якби, що далі це вже зовсім інша історія.
1: Давайте поговоримо про те, що пишете зараз ви.
4: Зараз, фактично, я нічого не пишу. Так, так. а ну? Е, а, ні, ну, от, конкретно останніх мабуть, місяців я нічого не пишу. Я колупаюсь в старих оповіданнях, які написав після повернення з Херсонської області. Це зазвичай якась така, типу, правлення деталей. Інколи щось дописую, інколи щось забираю, не пишеться, тому що, мабуть, я зараз не бачу трошки в цьому сенсу.
1: Повністю інтерв'ю з Валерієм Пузіком ви можете почути в подкасті на платформах Spotify, Google та Apple. На цьому ми завершуємо розповідь про літературний фестиваль «Меридіан Одеси», який проходив в нашому місті минулих вихідних. Програму підготували і провели Ірина Сачковська та Наталя Железогло. Переможемо разом! Слава Україні!
0: Ключові події – актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Радіо День.